0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте, здравейте. В поредния епизод на Дигиталните оптимисти на България, създателите. Аз съм Жустин Томс и Божитара Пшанов ми е на гости днес. Здрасти. А, сега, Божо, като казвам твоето име, винаги изпит много голям респект към тебе, защото смятам, че си един от много така важните хора в дигиталната сфера, въобще в цялата страна, да Merci. знаеш. И за мен е голяма чест да си днес тук. А, за хората, които така те следват, а, но не знаят много за теб, как би се представил накратко?
0: Ох! Oh. <laughs> С едно изречение. Да, ами, да. В принцип съм, съм IT човек. Uh-huh. Гледам Света и през, през тех, технологични очи. И нещата са, всичките неща, които правя, са следствие от това, може би. Нали, Занимавам се с един тон неща. А, някои, някои не са свързани с дигиталното, между mm-hmm. другото, като лингвистиката. Или. Добре.
1: Е, пак ги използваме.
0: До някъде. Exactly. Да, така че, с една дума, това е.
1: Mm-hmm. В моето съзнание, освен с активизъм, тъй като ти си наистина много активен, мисля, че си наактивен? Нали? Да. А, аз те свързвам и с отворените данни. И всъщност това са двете основни теми, покрай които искам да поговорим днес. И двете са много важни според мен. И за двете нали дигиталното е мястото на битуването на съществуването им. Uh, първо да, да видим обаче за твой път към диджиталка, твой път към всички тези, към IT като професионално развитие и от друга страна през дигиталните канали като от тебе, като личност?
0: Ами мисля, че една от първите думи, които съм казал е компютър, <laughs> оттам да започнем. Иначе започнах да програмирам може би в 6 клас и нямам твърде ясен спомен кога е било началото. А, но 6 клас горе-долу и след това ходих по състезания, по олимпиади, включително извън България, mm-hmm. което така допълнително затвърди това, че бива поне горе-долу <сък> и че ми е нали, интересно все пак. И след това просто започнах работа като програмист, mm-hmm. което правих така дълго време за разнообразни компании, нали, в крайна сметка комминира в това да си създам моя компания. Mm-hmm. Uh, и някъде в този период и помагах uh, за електронното управление в държавата, използвайки нали, вече тези uh, и чисто дигитални умения, но и познаването все пак на нормативната уредба.
1: Да, което е доста важно. А, на, какъв, на какви ети ти преди преди, на какво работиш сега? Просто е любопитно, защото много голяма част от хората, да, да. които ни слушат се занимават с това.
0: Ами... Започнах с най-прости вебсетчета на HTML и JavaScript. А след това писах малко на нещо, което може би повечето или не са чували, или не са виждали. Visual у Fox Pro. Mm-hmm. <laughs> Беше на Microsoft към този момент. След това малко PHP и от може би 15 години Java. Mm-hmm.
1: Интересно ли ти е още това?
0: Да, да. М- м- макар че в момента като нали, собственик на-, на бизнес по-малко Имам време да, да програмирам uh-huh. реално. А, все още има интересни задачи за решаване.
1: <сък> Добре. А, Twitter, когато иде в твоя живот и <сък> какво те така привлече към него и какво те задържа вече толкова много години, ти си доста активен там.
0: Мисля, че в 2009 ми е създадена карта. Направих повече от 10 години вече, което. Uh-huh. А, какво ме привлече, не знам, защото беше много тогава. Uh-huh. И просто се регистрирах като в повечето нови неща. Сега нали, нямам Снапчат, Tinder и да. всички тия неща. Но регистрирах се да видя какво е. Нали, пъл... Първите дни неактивност, естествено. То нямаше твърде много хора в България тогава. Но все пак имаше в началото някаква общност. Хора, които пишат интересни неща, забавни основно. Да. И така малко-малко по това израсна като, като общност и човек вече спокойно може да се информира за това какво става от Твитър и има достатъчно много потребители, така че да, да се споделя интересни мисли с, с много хора.
1: Uh-huh. А, доколко беше Твитър важен във всички тези процеси на протести, на гражданска активация? Още говоря, даже преди 13-та, преди uh-huh. големите протести, когато пък беше... За авторските права и другите mm-hmm. първи дигитални протести за зелените идеи. Доколко според тебе беше важно, че вече имаше този инструмент и хората можаха да се намерят намерат и да си комуникират какво се случва.
0: Ами за мене беше важен, защото аз това използвах, mm-hmm. но не мисля, че дори тогава беше стигнал такъв масштаб, че да, че да е основният отговорник за, за такъв вид протести.
1: Разбира се, че не е основният отговорник, но просто чаха процеси там, нали Да, така? да. Мисля, uh-huh.
0: Аз оттам там получах информацията, uh-huh. така че за мен беше важен, но, но дали е без Twitter е щяло да стане същото, uh-huh. не знам.
1: Добре. А като блогър, защото мисля, че доста дълго време беше
0: свързани с това. Ами аз още пиша, нали, нямам твърде много време напоследък с нали, компания ББ и ще uh-huh. един тон неща, но гледам по две-три две публикации на месец да вадя да в българския си блок. Uh-huh. Имам и чисто технически, там още uh-huh. толкова. А, иначе започнах от това, че нали, имаше някакви неща, които бяха мисли, които искат, по изложение от mm-hmm. интуит или от ритуита или от фейсбук статус. А, и в началото ги изнасях там. Mm-hmm. А, нали, първите постове естествено, са останално аматьорски, полуграмотни и така нататък. А, нали, но с времето човек се учи да, да пише. Сега не знам дали съм се научил, но със сигурност се уча. А, така че достиг с, с времето достигна до все до, до по-голяма аудитория, а, на която явно им е интересно. Нали, темите с, кръжат около а, нали, гражданска активност, електронно управление, а, нали, тъй като съм експерт по това нещо и се опитвам да го преведа на, на по-човешки език. Защото като някой тръгне да говори за електронно управление, е колко милиона са изхарчени е, от едната страна, което е скучно и тъпо, а, макар че нали, вярно е, че много, много са изхарчени. Или, от друга страна, много скучно експертно това, кой нормативен акт е изменен, тук каква система, по какъв проект, по коя оперативна програма е направена, нали, скучни неща. Опитвам се да преведа тази материя на малко по-разбираем език, така че, защото е важно. И, mm-hmm. нали, електронното управление звучи като нещо, нали, от проблемите, които все-все още не трябва да решаваме, защото имаме по-по-важни проблеми за решаване, обаче то може да допринесе да за решаването на всички останали проблеми, ако бъде направено както трябва. И затова беше моята инвестиция на време в, в това нещо. А, нали, не са само теми за електронно управление в блога ми, ами, нали, напоследък малко повече по кръжат около това, но, но не само.
1: Аз съм много благодарна на блога ти, защото всъщност в ситуации, в които наистина съм много объркана и не знам аз самата, като аз е пак пак имам за така активен човек, който следи нещата и в ситуации, в които не знам какво да а, извлека от дадена ситуация и се вияващи с някоя публикация, ми разясняваш много добре а, какво се случва, така че продължавай да го
0: правиш. Еми да, нали, някакви актуални въпроси примерно сега, в момента актуална на е 18 и нали, аз не съм писал сега за нея и ами преди една година, но е тема, в която мога да навляза сравнително бързо, сравнително дълбоко. Хората, които не са имали досег с А нормативна уредба, B, три 3, данъчна администрация, 4, писане, едва ли могат да, да, да сгубят такава картина с сравнително малко инвестиция на, на време. Така че, мисля, че съм се позиционирал добре, добре в това. Много добре
1: и много е ценно. А на всичкото отгоре, нали, тези, тези няколко теми, които са като гореш, като които много хора не искат да ги докосват, дори ти супер смело хващаш и разкатаваш а темите и ги правиш освен това на достъпен език, така че и уиците да разберат поне така мисля, но мисля, че това не е единично мнение. Има ли вече достатъчно култура за ползване на тези малко, тъй като избягвам темата Facebook, нали, това е вече мейнстрим, достатъчно познато.
0: Има... И, и дай не. И дай
1: не, съгласна съм, но все пак имат ли останалите инструменти като Twitter, като блоговете, вече достатъчно разпознаваемост и има ли и средния българин култура да се ориентира в подобни места и да намира адекватна информация?
0: Ми... Нямам данни за това.
1: Okay. <laughs> Тоест... Но може би обратната връзка от твоя блог, от твоя твитър.
0: Ами тя не бих казала, че се е променила. Това са аудиторията mm-hmm. е от един и същи тип. Хора, които така или е иначе са, са грамотни mm-hmm. по тази тема. Нали, с някои изключения, когато напиша по някаква тема, която е по по-масова. А, и тогава се включват хора, които ме псуват на шлокавица. нали? <съправи> <съправи> като, като темата са си имали македонски език или няма, която разделях пък от лингвистична бедна точка. Но извън това аудиторията горе-долу грамотно, която има едно ниво на разбиране, но на там нататък и трябва просто още малко, за да, за да добие пълната картина. Дали правоблоговете, според мен, вече минаха своя, своя пик. Да, разбира се. И то Но пък отдам.
1: си отвоюваха място. Ето ти семия продължаваш да пишеш.
0: Да, да. Нали? И
1: това е нужно да го има.
0: Може би останаха малко. Нали, да кажа, стойност не знам, защото аз, аз чета твърде малко uh-huh. други блогове. По-скоро, който пусне нещо в Twitter, uh-huh. то ще е от някъде. Uh-huh. Uh-huh. И всъщност хората не мисля, че все още масово правят... Ни разлика и за източниците, които четат. читат. Мисъл, дали е блог, дали е новинарски сайт, така нещо всичките податвори прес. Дали е истински новинарски сайт, uh-huh. дали е фалшив новинарски сайт, дали е нещо, нещо е мнение или новина. Цялата тази медийна грамотност не мисля, че все още я има. Такам нямам данни за това, но uh-huh. ми се струва, че я няма все още.
1: А какви биха били механизмите за да се култивира хората? Защото дори според мен у младите хора, които се раждат доста по-технологично ориентирани, да кажем. Дори те доста често биват заблуждавани от лошади новини и пропагандни и съобщения
0: Еми, Тя пропагандата не е само функция на технологията, чрез която достига. Да, доста по-ефективно достига, когато може да насочиш толкова ефективно, но тя работи по един и същия начин от много време. От толкова. 200 години, не знам. И, съответно, трябва да се адресира не технологичния аспект, т.е. дали че го чуеш по радиото в работническо дело, ще го прочетеш или в фейк-ньюс сайта, спонсориран от Кремъл през три различни юридически лица, а и по-скоро в механизмите на тази дезинформация. И те, не знам, може би трябва да се изучават в училище mm-hmm. и, и да се правят буквално учения и обучения, за това как да разграничим пропагандни техники, как да разграничим източниците. Това дори по някои източници се не същат толкова важни, колкото ти буквално от две изречения можеш да разбереш кое използва някаква пропагандна техника. И съжаление, не само фалшивите новини използват пропагандни okay. техники, съвсем легитимни новини напоследък по национални медии. Така, доста активно в си Тикват котииките по, по пропагандните учебници от СССР, съюз, така че.
1: О, това лично са добри навини, но е факт, наистина, че живеем в доста сложна медийна среда. И именно защото е сложна медийната среда и няма много достатъчно свобода на словото. От една страна, от друга страна има доста силни комерциални интереси. Аз мисля, че мястото на блоговете и на Туитър е много важно.
0: Да, да. Uh-huh. Нали, Туитър. Пък и Фейсбук, все пак uh-huh. нали, то, хората, които ползват Twitter, имат горе долу добре куриран Фейсбук списък, yeah. така че нали, като канал е адекватен, а, могат да получават смислена информация. Но, но тук пак проблема е, че те, които знаят как да търсят адекватната информация, не са проблема. Те така не yeah. знаят са нали, с приближение, но
1: проблема при всички останали.
0: Да, а пък те нямат yeah. Twitter, защото Twitter не... в България yeah. поне не е толкова масов. Да.
1: Yeah. За жалост. Yeah. <laughs> Добре, ако преминем нататъка към твоята, всъщност като активист, <laughs> дейност, защото ти, ти беше доста киенен по време на протестите и, и след това, сега вече в Демократична България и да в yeah. България. А, доколко успяват дори тези нови политически проекти да използват гражданската енергия, която се агрегира? И доколко хората са готови да правят неща извън интернет, след като вече са проявили някаква активност онлайн?
0: Ми, Това е въпрос за много милиони долари. <сък> как една такава аморфна енергия, някой иска да прави нещо, как да фокусираш върху конкретни действия, политически действия или <сък> не само. Трудно. Нали, нашия опит с общество БГ, което беше едно НПО за... <сък> НПО и беше в правната му форма, иначе бяхме 7-8 програмисти, които в свободното си време правиха проекти в обществена полза.
1: Това беше сигурност, защото НПО звучи като мръсно дума,
0: нали? Не. <сък> а, не т- 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 за съжаление, така звучи. Да. Аз, между другото, в си има една статия по въпроса, когато да, да разисквам защ- защо НПО всъщност звучи mm-hmm. като, като мръсна дума. То не е. <сък> но, но някои хора така го възприемат, дори и в, в, в по-затворения балон от. И в IT-сектор, смисъл. има хора, които качват НПО, а тук има е някакви грантове, някакви неща. И то, и, нали, заради дълбавяки да малко в тази тема, има проблеми. там, нали, грантове на, на калпак, без я, ясни резултати, нали, няма как да доведат до нещо смисълно. Пр- може да до, до нищо лошо, но да. ще просто е ни хвърдени пари. А, така Тъп че... В
1: общество, Веге. какво
0: да, правихте? Т- т- в, там правихме нали, обществено полезни м-м-м. IT-проекти, а, като... И следи парламента, като следене и търсене в публикувани документи в парламента, обществено обсъждания, всякакъв такъв тип инструменти. И си загубих мисълта.
1: За активирането на гражданската енергия. Да, енерия.
0: да. Т-та, там, ли, всъщност, имаше доста на група хора, които бяха изявили желание да участват по някакъв начин в някои от всичките проекти, които се движиха. Което обаче не може да се управлява. Ти не можеш един човек, който може да разчиташ на него два часа в седмицата, които обаче не знаеш кога са, mm-hmm. да го включи в хъпата и да била дейност активно. Той, той иска да помогне, може, но има и, и други, много други занимания и задължения. И това прави тази трудна. трудна. Нали, по, по, по някакви конкретни типове събития, като нали, протести или предизборна кампания, тогава е малко по... може да, да насочиш такава енергия, но пак е трудно.
1: Смяташ ли, че рейспонс рейта, грубо казано, във Фейсбук и в Twitter е различен в това отношение? Тоест, че все пак едните са малко по-активни и офлайн? Или,
0: предпиш, не знам. Или преди, че
1: малък размер на Твитър не може да го сравня за м- м- България? Малък е size, да не мога да кажа. Добре. А как мислиш, че се справиха всички млани проекти на последните избори в интернет? И останалите, големите като ли, ще бяха супер пасивни, нали, не използваха интернет, почти.
0: Да, ами те може би си платили за дигитална реклама, макар че и това май го пропуснах. А...
1: Или нас са ни отрязали и не може да виждаме. Да
0: е тази демография, няма как да, да. е привлечена с нашите пути, така че изобщо няма нужда да харчим пари за нея. Добре, <св мом> може и <trucks> така да <свес> <свес> е. Това, то, 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 защото е смислено, защото ако си партия, която не таргетира средна класа, център на големи градове, буквално му, да изключиш тази част от, от, от кампанията си, Имаха, мисля, че имаха дигитална кампания, може да се види по, по репортите на Фейсбук, просто не е била насочена към нас, което, значи все пак разбират за да да. какво стра дума, малко от малко. Да. да, ви
1: си оптимизират разходите. Да. Да, могат да привлекат хора. Добре. А за електронното управление, за отворените данни, имене много ми е важна тази тема, защото смятам, че ако отворим данните, на които ние си плащаме като домакоплаци, а, доста ще доведем до голяма прозрачност, което съответно ще намали дела на злоупотребите. Може би много идеалистично е да си мислиш, че е възможно, но много ми се иска.
0: То е напълно възможно. Uh-huh. А, нали аз, даже минут седмица или по-минута, имахме три в от БНРС относно здравната каса казах, данните трябва да се отворят. Сега, нали, там е даже по-сложно, защото имаш договорно отношение между болници и производители на лекарства и доставчици, там брокери, всякакви междунини неща, някои болници явно си създават доставчици на, на лекарства, които пък ги изкупуват на различни цени, така че да крият от касата колко реално, каква е реалната стоеност и така нататък, нали, такива сложности, но като цяло, да, данните не само могат, трябва да бъдат отворени, защото, както каза, събрани са, са с нашите пари. Mm-hmm. А, освен това има закон, който е по европейска директива, който mm-hmm. казва, че те трябва да са публични. А, сега данни, по- под разбиране данни са трябва да са публични. А, ако ако няма, няма много специална причина, примерно класифицирана информация, лични mm-hmm. данни, дърговска тайна, и те са изброим изборим крайен брой причини, а, те трябва да са публични. Сега тук ето mm-hmm. обаче сложния въпрос. Как в много случаи данните не се събират по адекватен начин. Mm-hmm. Събират се някакви неща, които и да ги отвориш никакъв смисъл. Да,
1: аз знам за да някакви PDF-и да, с сканирани документи, нали, които не е отворени данни. Това не е Или отворени данни, да. да, да. да. Отворени
0: данни са машиночетин формат, който нали, в CSV, Excel, mm-hmm. ексела Excel, не е машиночетин, yeah. но той е, а, да. но желателно е да... Да, ексемел иска да, да кажа, JSON. Да, да. да, да, да. да и такива ни а, Повечето регистри, на, които са такива малки регистрчета, които обаче са важни и полезни, си нямат собствени информационни системи, имат си ексели. Mm-hmm. И хората си водят в ексели някакви неща. Ние им инструмент, с който да, да си отварят екселите mm-hmm. даже, за да има някакви къчени ексели, въобще mm-hmm. те, те не се събират в, в нормализиран удобен вариант. Mm-hmm. Uh, има някои регистри на Word. Та, тях не мога да ги <съкъм> по нормален начин. Uh, имах случай, където дойде служителка на министерство, и ми даде един word файл и каза как да го отворя това като отворени данни. <съкъм> не го водете в Word, mm-hmm. нали, взехи данните, прехвърли ги в Excel, свърших тази работа, mm-hmm. и там сега го водете в този вид тук нататък и че може да, да ги отворите тези данни. Mm-hmm. Той беше малък регистр, но все пак полезен. Uh, някои данни защото не се събират. ние си мислим, че те се събират, ама mm. те или не се събират, или се събират на парче тук там, и никой не може всъщност да придобие адекватна картина. Това нали
1: е крайно наредно да е така.
0: Ами да, ама то а, нали целият data governance процес mm-hmm. а, включва дефиниране на какви данни събираш, как mm-hmm. ги събираш, нали, качеството на данните, а, защото ти може да събираш данни за някакви неща и изведнъж се кажат, че се събира дата в различни формати и не данни са, 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 са си, нали, безполезни веднага. А, друг проблем е, че повечето информационни системи, където все пак се събират данни, а, не предоставят какъвто и да било начин за експорт на тия данни. А, дори когато го правят, т.е. вече се стигаме до, до по-идеалните случаи, ага. където имаме информационна система и имаме някакъв вид експорт, а, той не е публичен и никой не се направя труда да го направи такъв. Ага. И ще дам пример с три регистра, които почти собствено ръчно съм отворил, когато uh-huh. работех в Министерски uh-huh. съвет. Агенция по вписванията, търговски регистър. Uh-huh. Търговски регистър има е регистър електронен, има ги нещата че в експорта ги в XML, както си трябва, uh-huh. обаче вътре има някакви лични данни, които комисия за защита на личните данни казва, че не могат да са публични. Сега те по принцип трябва да бъдат, защото така казва закон за търговски регистър и прозрачността на търговския оборот. Значи, че трябва, трябва да знаеш Иван Иванов, дали е този Иван Иванов или другия Иван Иванов с другото е агене. Но за да не влизаме в тия спорове, просто трябваше да напише един инструмент, който анонимизира данните и така могат да бъдат публикувани. Което нали, отне някакъв, някакъв ресурс от моя страна, но, но не твърде много. Агенция за обществени поръчки. Там са в база данни, просто някой трябваше да напише една доста дълга и сложна заявка, но все пак отне ден работа. Създадено с експертите в агенцията, така че обществените поръчки се качват в момента на, на портала. Досиетата, проверките от комисията по досиетата, тях ги имаше в системата. Аз имах един час среща с председателя, докато да го убедя, макар че имаше политическа воля uh-huh. за да отворя тия данни. Накрая какво се оказа, че. Познавам разработчика на сайта ми, просто се разбрахме за две минути. Той каза сега не мога, ама до вечера ще ги експортна. И в някакво случай просто никой не е казал, че да, това, че да, това че е нужно. Можна. да. Иначе бяха готови буквально за, за някой час. Mm-hmm. И затова... Това и... са три
1: много хубави, приеме, да? Да.
0: Mm-hmm. <laughs> Сялото кантатък следва устойчивостта на това, mm-hmm. това.
1: Именно. Как
0: Да, нали, защото в един момент в агенция mm-hmm. по писванията спряха да ги качват. Не, не от, от злонамереност, mm-hmm. но се разведил се нещо, са да. напъсно служител, сменили портала и навече някакви оперативни mm-hmm. неща, които няма кой да ги, да ги придвижи, Защото никой няма тази задача, никой няма този фокус. Mm-hmm. И всъщност това е сложното, да се задвеш то организационен инструмент, с който това да бъде важно и да бъде приоритет. И това все още го няма, макар че има нормативна уредба за него.
1: Добре, тези три неща, места, търговски регистър
0: обществените поръчки.
1: поръчки и архива с досиетата са много ключови и важни, но според мен са една изключително малка част от, от, от много, цялото. Много. Ние нямаме ли някакви ангажименти международни да придвижим в тази посока държавата?
0: Имаме. Uh-huh. <laughs> сега те дали, има директива, която никой няма да дойде тук и да каже я да видя сега ви какво сте отворили okay. и още по-малко да да видя с качество сте го отворили. Uh-huh. Ще дойдат Нали, организации като Open Knowledge Foundation, които просто ще направят един индекс и както бяхме на нали 10 място или там, на което напред, все mm-hmm. вече не сме. Но това е, още заето. И, и това ще познават хора, които се интересуват от тази тема и никой друг. Mm-hmm. <laughs> така че, за съжаление, няма достатъчно натиск по тази тема и няма достатъчно разбиране. Хората си мислят, че те данните... Д- дори разработчиците на, на тия системи. Mm-hmm. А, нали, в заданието, което оставихме като стандартно задание, което всички трябва да ползват, по подразбиране трябва да има интерфейс за отворени данни. Това да е... Буквално трябва да имаш много добра причина да го, из, да го изтриеш от Това е дефолтното поведение. И въпреки това това не, не се случва съвърно, защото просто никой... Това минава между, между редовете. За никой не е приоритет. Никой не си го представя, че е нещо важно. Иска и малко мисъл все пак да видиш точно по кои данни да, да извадиш, точно под какъв формат. А... Не е пък чак сложно. Но да, организационният механизъм за това нещо да се случва е нещо, което липсва и ще продължава да липсва.
1: Добре, ако имаме хипотезата сега с водната криза в Перник, имаме ли начин, ако имахме отворени данни за всичко това свързано с водите на града угу. или въобще на България, това да се види, да се блести червена лампичка още по-утрано, дори преди експертите да са... Били наясно? Да,
0: щеше. Mm-hmm. В момента, примерно, има, има регистър на, на язовирите. Там обаче а, има документи. Тоест, върху кой го стъпанисва, което е, mm-hmm. е интересна информация, важна, с какви документи, с какви разрешителни, но информацията за, за текущото ниво на, на язовира, там я няма, защото няма нормативност, е най и не... а, това,
1: такава информация ежедневно има самите язовири, нали така?
0: Те имат, да, но въпросът е как я събират, как я публикуват uh-huh. и къде я пращат. Според мен няма не знам как стоят е начата в МОСВ, но според мен няма една централна система, където всичките юзовери да, да пращат автоматизирана информация, която да се агрегира и да някой да прави да взима решение на база на това. Mm-hmm. Пращат може би мейл, може би хартиено писмо до министъра, там съответно някой в дирекцията го вижда и преправи преценка. Няма го електронизацията на процеса, според мен. Пак може mm-hmm. и да са направили нещо такова, в който случая ще трябва да ги отворят.
1: Има ли такъв нали, регистър на, примерно, на новородените бебета? Аз знам, че Боян Руков доста често вади едни графики, но с голямо забавене там се движат нещата и не е в реално време. Или,
0: да, не знам. ами това с бебетата наистина боян е човек, който може да го коментира в много подробности и, и детайли. Примерно
1: за болниците, колко болни има в момента във всичките болници или някакви подобни неща, защото това е реално всяка една единица разполага с тези данни. Въпросът е къде стигат и какво случва с тях? Дали има някакъв унифициран начин да.
0: Ми До някъде разполага, до някъде не. Защото това, това е сигурно проблема на, на data collection, на събирането mm-hmm. на данни. А, когато ходих да изписвам преди почти т.е. малко по малко от една година, а, моето бебе и случайно там деловителката се едваше, че някъв, им и искат някакъв репортинг от Министерството. И имаше нали, за раждане по, по седмици. И, така, ние нямаме тази информация. Те не искат, обаче, ние имаме тук описана в епикризата с текст. Те имат, обаче, не в структуриран да, вид. Да, да, да. Т.е. Никой не е дефинирал критериите за описване на тази информация в структуриран вид, така че тя да бъде репортната в адекватен вид някъде. Те ще пратят, ще мине през епикризите, ще извади горе долкото мода на кълъс, сръчен труд. На някакъв период, който не е реално време. Така че, е много важно, когато се изисква някакво докладване на такава информация това да се дефинира като достатъчно рано mm-hmm. и да се каже как се събира и в какъв вид. Нали, много е важно даните да се събират структуриран вид, а не в свободен тек, защото после изваждането от там е възможно, но не, да. не е тривиално.
1: Добре, а трябва ли да има всъщност за да се случи всичко това? Трябва ли да има достатъчно разбиране у министрите или у експертите? У или... министрите
0: със сигурност трябва да има, защото иначе никой отдолу няма да си нищо. С, всъщност, за това с сме в
1: 2020 година и нищо такова не е много предвижено да. и Турития повече не се занимава.
0: Еми... Специално
1: с това, както преди това.
0: Еми, да, малко зор от време на време. Mm-hmm. Тук търно, е по някои теми, но да. да. Според мен, ако съберем в момента всичките министри колко са и питаме, знаете ли какво е отворени данни, ще знаят двама-трима. <laughs> нали, евентуално, нали, Домчев, министър на транспорта mm-hmm. и. Друго не се да.
1: а, реално към всяко министерство би трябвало да има доста такива регистри за най-различни неща, които се занимават.
0: Да, и, и нали. Сега то прозрачността е дълга тема. Да, разбира се. А, да. Нали, любим цитат от uh, Yes Minister е, че нали, то това прозрачно управление е противоречие на, на терминологията. Да. Или си прозрачен, или управляваш, да. което е шега до някъде. Но да, няма го политическото разбиране, експертното също. То второто може би се от първото, но не са.
1: Аз като гражданин, който редовно всъщност вече карам и не плащаме СМС-и, но много ме се вълнувам също тук за СМС-ите на Сталична да. община и смятам, че там е една черна дупка, която... Според мен радикално би променила отношението на всички нас към тази тема, ако е от отворени данни, имаме в реално време или поне месец за месец данните, ако не е в реално време. Да,
0: да, Център за градска мобилност е бил осъждан няколко пъти да, да предостави някакви данни. Да, това, че е обсъждан. Да. <laughs> 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 и и междуто, има, има една дупка в закона за доста доществена информация, която не знам нарочно ли е там или не е нарочно там, но някои видове общински дружества чието принципа е Общинския съвет, а не Общината, а не са задължен субект по стой. Uh-huh. И...
1: Тук такъв е случай, сигурно.
0: За, за тях не съм, защото uh-huh. от тях аз конкретно лично не съм искал, но столичният електротранспорт е такъв пример. Uh-huh. Отказват ми информация за нещо, и казват ми ние не сме задължен субект по здой. И са прави, имат решение uh-huh. на Административен съд, заради дупчица в закона, която не, не знам дали е нарочно или не.
1: Uh-huh. Как ако някой от нашите слушатели се вълнува и иска да опита нещо да разчвърка с отворени данни, къде могат да бъдат намерени такива, макар и ускъдни, които все пак са отворени за България?
0: Еми на портала с отворени данни, което преди беше Open Data Government BG, той още, работ... още препраща yeah. към Data Eagle DG.
1: Оттам uh-huh. а... застинала ли е ситуацията? Общо взето. Да. За жалост. Аз електронното правителство.
0: Ами, то, това е
1: дъвка, това, То но...
0: Отворените данни са, са частен случай да, на, на да, това нещо. Така. И там нещата не се движат. Движат се малко. И са, с усилията на, на единици тук, които искат много да, да свършат работа. М-м-м. Конкретно експерти. Обаче, това среща нали, нежелание и неразбиране, м-м-м. по-скоро. Правят се системи, които не спазват изискванията, които са заложени, защото така. <laughs> и после те не вършат работата, за която не трябва да свършат, защото така или иначе свършат криволяво. Освен това, нали, то само по себе си е сложно да, да пуснеш проект с ясно всичко от начало до край. Нали, затова в съответната индустрия са вени, еджайл, процесите при 20 години. Mm-hmm. А, но държавата, за съжаление, все още е на waterfall. <laughs> да. Всичко тя да се знае от началото и няма други опции. Като ти ще кажеш на, на изпълнителя, че всъщност сега осъзнали сме, че нещо. Трябва да е различно. И дой да така няма го в договор. И това е. Няма да го направим. Плати си още. И като добавиш към това нещо закон за обществените поръчки, който ти слага някакви срокове от месеци в началото, обжалвания, и ти реално може да дори да искаш да свършиш нещо, и то да започне за 9 месеца. И да свърши след година и половина, в добрия случай, след две, и то вече са се нуждите. Това по принцип е проблем на, на Enterprise Software, да. но, но в публичния сектор е особено усезаем.
1: И не е софтуерен проблем, не е технически, е по-скоро на ниво.
0: И, има и технически, но аз mm-hmm. поклемено казвам, че процесът е на три части. Нали, политически е основен, има и технически, има и организационен. Mm-hmm.
1: Има и финансов, може би. Не, пари има.
0: За оперативно и поколено добро управление е пълно с пари, които не са изхарчени още така, че пари има.
1: Какво можем ние като граждани, като активни потребители на дигиталното пространство да направим, за да засилим тези процеси? по някакъв начин, защото всички ние виждаме благото на това, да си обличиш... Трудът, като ускориш някакви неща, ползаш някакви софтуери, ползаш някакви онлайн системи и така нататък. Тоест всички ние сме убедени, че ако има някакво такова управление, то ще е за добро на всички нас.
0: Ами... Да, да се напъне малко като потребители м-м. да използваме тия ужасяващи неща, които са ни предоставени в момента, защото те работят криволяво. И... Нали, трябва да е, ти да е електронен подпис, той защото сте вече не е толкова скъп. Трябва да се пребориш с някакви инсталации, после може да извън някой да ти каже, ми това не може по електронен път и ти трябва да го убедиш, че не, не може. И е мъчителен процеса. А, дори нали, аз, който знам членове или не, и почти, а, трябва да споря с някакви хора по телефона, че те нарушават закона и трябва да ми предоставят по електронен път нещото. А, и буквално преди месец ми се случи това нещо. И сега да не влизаме в тези спорове, просто ми проте се на имейл, защото така пише и ми пратиха го накрая, обаче по принцип не правим така достатъчно натиск оперативно към нали, служителите и техните директори дори на места в общини, в централни администрации, можем някакси поне хората там да разберат, че тези услуги се ползват по електронен път. Не само сме платили милиони и половина по ОПА преди 6 години, mm-hmm. а милиард някой иска да ги ползва и дайте да да ги приведем в. И да, да им дадем възможност да ги ползват. Да им пратим резултата по електронен път, а не да, да си го заявили по електронен път а да идват на хартия да си го взимат. Не, защото това е нещо, това е нещо което ми не се случи преди месец. Завяваш услуга по електронен път, каже, ти трябва на хартия, дай си си вземеш. Няма дай да се взема на хартия. <laughs> Заключението е, да, да мъчително е, неудобно. Е може би е по-удобно да отидеш просто на място и да си го вземеш. Обаче иначе няма да се научат.
1: Добре, а бизнесът какво може да направи? От една страна са хората като свободни граждани, активисти, от друга страна обаче бизнеса. Не може ли бизнеса по някакъв начин да ускори или да намери, предложи решения, колаборира с тази държава на места?
0: Ами то, идеята на, на реформата в електронното управление, която бяхме предложили, беше максимално системите да се отворят за интеграции с който, каквото се сети. И нали? Някой прави електронна услуга, потребителски интерфейс не става за нищо и никой не иска да го ползва, обаче системата предоставя програмни интерфейси, с които някой друг може да направи мобилно приложение и вече всички да могат да ползват тази услуга. То, който е направил приложението, или ще си пари за приложението, или процент от транзакциите, няма значение. Да има някакъв бизнес модел, но може. Само, че тези програмни интерфейси все още ги няма и още не са разбрани, че са необходими, макар че ги има като изискване. Така че бизнесът към момента по-скоро не може да направи нищо по този въпрос. На бизнеса не му се и занимава да се занимава с обществените поръчки, защото процесът е дълъг, тегъв и много често... предрешен? да Да. И съответно, имало е случаи, когато някой питаве тази поръчка нагласена ли е или не е нагласена, защото ми излежа, че не е нагласена, ама не вярвам. И, и справо не вярвам, защото в много случаи mm-hmm. някой някъде е сложил някаква думичка, която... Да.
1: Добре, на фона на всичко казано до тук, ти оптимист ли си? Или как успяш да, така, да балансираш <laughs> и да водиш и собствения си бизнес в това поле, което е доста предизвикателно по своя но?
0: Ами аз под разбира не съм оптимист с нали, необходимата щипка реализъм. Нали, то Оптимизма не е да, да си сляпо да знаеш, да си мислиш, че всичко ще стане по-добре. Ами да знаеш какво да направиш, за да стане по-добре. Или поне да си мислиш, че знаеш. Ай, не, никой не знае със сигурност. И да правиш нещо в тази посока. И сега аз правил съм някакви неща. Някакви неща са станали, други не са станали, но, според мен, не могат да станат, което е повод за оптимизъм. Това, че не са станали, значи, че, че има кога да станат.
1: Ми, добре, на мен много ми харесва с, тази, с този повод за оптимизъм от теб да завършим нашия разговор. Нещо на финала, което пропуснахме, смяташ, че е важно по темата да се каже. И нещо към хората, които ни слушат, какво могат да правят, какво да не правят.
0: То да правя или не правим, не знам. Нали, технологиите като цяло, нали, включително и политици и не само, обясняват ми, те са променят на много бързо. Ти нищо не можеш да направиш на държавно ниво, защото всичко е толкова бързо се променя, че ти си направил един закон и той след два месеца вече е устарял. Това не е вярно. Технологиите се променят бързо и някакви нови технологии навлизат в конкретни области. На, нали, прием, ние се занимаваме с, с блокчейн, с някакъв машинно-върник, нали, да го наречем изкуствен интелект. А, но това нещо, доколко е нали, нужно за да се постигнат целите на дигитализирането на управлението, ми не е непременно. И там са ти буквално тъпи неща като веб-послуги, които ги имаме от 20 години. Mm-hmm. Нали, Вкарайте напред си веб-послугите, пък блокчейна ще го сложим после. И има време и за това. А, тъ, нали, технологите са супер, но всъщност проблема на публичния сектор, пък и всъщност са на доста голям част от частния, а, не е, че, че технологите са много сложни, Ами, че простите технологии няма как да ги съчетая с човешкия си фактор. Да,
1: така. да работим по отношение на човешкия фактор, значи да, и да, да не губим оптимизма.
0: Да, дигиталното разделение е риска, който може да ни се случи и м-м. трябва да опитаме да го избегнем чрез обучение, чрез а, такива предавания, чрез, не, не знам как, по какви начини, но, но ако изпаднем от, от това да, да не можем да говорим дигиталния език, ще станем по-големият отсайдер, отколкото сме сега.
1: Няма да го допускаме.
0: Няма.
1: За най-малкото, защото сме в тази сфера и защото сме оптимисти. Точно така. Добре, аз ти благодаря за този хубав разговор. Мисля, че аз поне съм силно удовлетворена от него. Надявам се и ти. Merci Надявам yes. се и нашите слушатели да го харесат. Ако този разговор ви хареса, знаете, като свърши и пет звездички, ако наистина... А, ви е интересно. Можете да намерите Божа, Божано в а, интернет на много места, в Twitter, в Фейсбук, в блога му, разбира се. А, пък бъдете с нас и следващата седмица, когато Хели, Силвина или Мая ще са с някой следващ дигитален оптимист и създател. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубав ден! Чао!
0: Чао, чао! Това са създателите! дегиталните оптимисти на България.